0: Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio número 41 do podcast Falando História. Eu sou Roger Lito Jesus e comigo está, como de costume, Paulo M. Dias. Olá! Como prometido e depois de uma pausa de aproximadamente um mês, de umas pequenas férias, estamos de volta para continuar a divulgar temas de história de Portugal e do mundo. E por isso, hoje trazemos o caso de Mazagão, uma cidade portuguesa, em Marrocos, que no século 18 atravessou o Oceano Atlântico. Mas Paulo, como é que uma cidade atravessa o oceano?
1: Bom, essa é sem dúvida a questão mais importante, mas vais ter que esperar um bocadinho, pois primeiro temos que falar sobre as origens de Mazagão propriamente ditas, não é?
0: Então, e quais são as origens de Mazagão? Isto é quando, onde... E como é que foi fundada?
1: Como sabemos, a partir da conquista de Ceuta em 1415, assunto que já aqui tratámos no nosso episódio 18, a coroa portuguesa passou a desenvolver uma política de conquistas no Norte de África, concretamente no espaço que hoje em dia corresponde a Marrocos. Ora, durante o século XV, à medida que os navios portugueses foram avançando ao longo da costa africana, foram também entrando em contato com as cidades e vilas do sul de Marrocos, concretamente aquelas situadas na região da Dukela ou Dukala. Exemplo disso mesmo são Safinhas Amor, que a partir da década de 1480 se colocaram ao serviço da coroa portuguesa, portanto reconhecendo o João II como seu suzerano, e, para tal, pagando um tributo anual e, claro, em troca, recebendo proteção política e militar. Foi para essa mesma altura, portanto, em finais deste século XV, que os portugueses entraram também em contacto com um pequeno povoado pescatório chamado Mazagão, ou seja, Mazagão em português. O potencial daquela região rapidamente suscitou em interesse português, pois a riqueza agrícola era bastante óbvia e o porto de Mazagão favorecia a atividade marítima. E, portanto, a partir da primeira década do século XVI, os agentes de Dom Manoal I em Marrocos começaram a negociar a construção de uma feitoria fortaleza que permitisse escoar trigo para Portugal.
0: Foi então que se construiu a dita fortaleza portuguesa em Mazagão...
1: Não, ainda não foi desta. Na verdade, alguma documentação tardia, sobretudo do século XVII, indica que por volta de 1505 um que chamado Jorge de Mel terá tentado construir uma primeira fortaleza portuguesa em Mazagão. Mas acabou derrotado pelos habitantes locais e viu-se forçado a regressar ao reino. Mas como a documentação da época nada diz este respeito, é difícil ter grandes certezas.
0: Então, quando é que
1: o relacionamento português se desenvolve nesta região? Bom, o que sabemos com toda a certeza é que os contactos pacíficos entre portugueses e as cidades autónomas do sul de Marrocos acabaram por não sortir os efeitos desejados e por isso a coroa começou a decidir apostar numa política de conquistas, tomando-se fim em 1508 e as Amor em 1513. Após a conquista de ambas as cidades, foi criada em seu torno um autêntico protetorado de tribos árabes e berberes, aliadas dos portugueses, os chamados Moro de Pazes, que tinham este nome precisamente por serem tornados servidores da coroa portuguesa. E vai ser neste contexto da ascendência regional dos portugueses que em 1514 se decide então construir uma fortaleza em Mazagão. Como disse, a partir de inícios desse século XVI, aquele local era visto como muito adequado à construção de um castelo, não só dada a qualidade do seu porto, que facilitava portanto o abastecimento e o comércio por via marítima mas também por se encontrar numa área muito fértil em termos agrícolas. Mas será só após a conquista da Zamora em 1513 que se percebe que aquela cidade na verdade era muito grande, era demasiado grande para ser defendida convenientemente e que o seu porto não prestava para as necessidades. Por isso o responsável pela cidade o Dom Jaime, duque de Bragança, escreveu ao seu primo, o rei Dom Manuel, defendendo a construção de um castelo em Mazagão, e aqui cito onde é necessário uma fortaleza mais que a vida para este lugar. Fim de citação. O rei acabou por decidir manter as Zamor, mas construir também uma fortaleza nova em Mazagão, projeto que foi entregue aos irmãos Diogo e Francisco Ruda, experientes arquitetos, que aliás trabalharam em obras tão importantes à época como o Pasto da Ribeira em Lisboa, o Convento de Cristo em Tomar, além, claro, da fortificação de praças portuguesas em Marrocos. E assim temos que, em 1514, construíram também um castelo quadrangular, isto é, em formato quadrado, com torres cilíndricas colocadas em cada canto.
0: E isto estamos a falar de um castelo relativamente pequeno.
1: Sim, ainda bastante pequeno e que, esta altura existia na dependência completa das de Amor, não tinha sequer um capitão próprio. E... Portanto, julgou-se que para isto bastava um castelo bastante modesto. Mas o facto é que as potencialidades da região varam que, ao longo das décadas de 1520 e 1530, e aliás, de forma bastante espontânea, sem grande planeamento, se tenha criado uma vila relativamente próspera em torno deste pequeno castelo de Mazagão. Mas se até essa altura a importância daquela fortaleza era relativa, a partir de 1541 passará a desempenhar um papel-chave na política portuguesa para Marrocos. Mas porquê em 1541? Porque em março desse ano, a fortaleza portuguesa de Santa Cruz do Cabo de Guei, que é a sul de Mazagão, foi com conquistada por um exército do do SUS, o principal inimigo dos portugueses naquela região. Ora... A Fortaleza tinha sido fundada em 1505, mas encontrava-se situada de muito longe, muito a sul, demasiado longe, quer de Portugal, quer das restantes praças portuguesas, porque era muito difícil de abastecer e socorrer em caso de necessidade, e a sua perda, o saco a que foi sujeita e o triste fim da sua população, entre mortos, cativos e escravos, lançou ondas de choque que, de resto, abalaram a corte portuguesa. E aqui há que ter em consideração que, desde finais da de década de 1520, que Dom João III ponderava abandonar algumas praças portuguesas em Marrocos, de forma, claro, a diminuir os gastos com a sua manutenção, que eram imensos, já que estas Auezas estavam inteiramente dependentes dos abastecimentos oriundos de Portugal, das Ilhas Atlânticas e da Andaluzia. Em 1534, aliás, o durecer que imposto a Safim constituiu a primeira oportunidade, uma oportunidade perfeita, para o rei pedir pareceres aos seus conselheiros e algumas figuras importantes do reino uhum. sobre o destino a dar à presença portuguesa em Marrocos. Ou seja, se se poderia abandonar as praças consideradas frágeis como Safim e Zamor. Claro. Mas, nessa altura, muitas das figuras importantes do reino ainda eram homens da confiança do fulcito rei da Manuel, que tinha projetado uma conquista de Marrocos, porque recusaram qualquer abandono. Isto significa que a questão ficou adiada, mas voltou a surgir em 1541, precisamente porque a perda de Santa Cruz de Cabo E de demonstrou que a presença portuguesa, além dispendiosa, não era tão forte como se julgava. Os conselheiros régios acabaram por concordar com os argumentos do rei. Safinhas Amor foram efetivamente abandonadas por terem maus portos e por serem difíceis de defender, e isto aconteceu em 1542, mas manteve-se Mazagão, Mazagão como única praça portuguesa no sul de Marrocos. Anos mais tarde, em 1549-50, optou-se também por abandonar a resílio Alcácer no norte de Marrocos, no estreito de Gibraltar, mantendo-se apenas Ceuta e Tânger. Entretanto, a dinastia sádida dos xarifes do SUS, que tinham conquistado Santa Cruz, tinham conseguido unificar Marrocos, o que não acontecia há mais de um século e que aliás significa um aumento considerável do seu poder. Bom,
0: mas tendo em conta este aumento de poder, então que é que se decidiu manter apenas três praças, Ceuta, Tânger e Mazagão?
1: D. João III optou por manter estas três praças por razões distintas. Se tinha sido o começo de tudo, nunca poderia ser abandonada, conquistada por D. João I e muitíssimo importante a tal ponto que ainda hoje é mantida, neste caso por Espanha. Além disso, e a par de Tanger desempenhava um importante papel na defesa dos Estreito de Gibraltar e no combate à pirataria islâmica, um problema que era cada vez mais sério, quer para a navegação, quer para as costas da Península Ibérica. Já a manutenção de Mazagão seguiu uma lógica completamente diferente. Decidiu-se transformar o antigo Castelo Manuelino e a vila numa fortaleza plenamente moderna, para que se convertesse num autêntico espinho encravado no flanco dos Sádidas. Podia, além disso, desempenhar a função de plataforma de lançamento de uma invasão do sul de Marrocos, caso D. João III desejasse levar por diante um projeto do género, o que, como sabemos, Nunca aconteceu. E assim temos que, logo a 1 de agosto de 1541, foi oficialmente iniciada a construção da nova fortaleza de Mazagão, que incluía no seu interior o antigo castelo e a vila que fora surgindo ao longo dos anos. Os planos desta nova fortaleza e as obras foram conduzidas pelo experiente Miguel da Ruda e também por Benedetto de Ravenna, um engenheiro militar de origem italiana que se encontrava ao serviço do Imperador Carlos V. O resultado final, que, ainda podemos ver hoje, foi de uma fortaleza moderna, muito impressionante, com baluartes nos cantos. E, de resto, este modelo foi escolhido porque eliminava os ângulos mortos ou ângulos cegos através do cruzamento de linhas de fogo rasantes e paralelas, o que permitia uma utilização muito mais eficaz, quer da artilharia, quer das armas de fogo portáteis. Estamos perante uma fortaleza baluartada, ou seja, uma fortaleza com traça italiana ou terraça italiana, como era tão designado por ter sido na Itália, que se popularizaram pela primeira vez este tipo de fortificações.
0: Aliás, ainda hoje se pode ver o quão impressionante são estas defesas. Eu próprio já visitei Mazagão e recomendo, claro, a visita porque a própria fortaleza, como disseste bem, é de uma dimensão extraordinária. E estruturas também realmente muito eficazes, aliás, como sabemos pelo cerco de 1562. Não é assim, Paulo?
1: Exatamente. Foi um cerco de dimensão considerável, movido pelo Sultão Sádida, precisamente em 1562, como disseste, e que foi muito bem preparado por parte dos marroquinos. Tinham milhares de tropas, muita artilharia, mas Mazagão acabou por resistir, Precisamente porque as suas defesas modernas eram extremamente eficazes e porque também recebeu atempadamente reforços do reino. Mas apesar destas defesas, a coroa portuguesa ponderou por várias vezes abandonar aquela praça, dados os elevados custos associados à sua manutenção num permanente estado de guerra. Em 1561, portanto ainda antes deste cerco, a rainha Dona Catarina, viúva de Dom João III e governava então o reino como regente do seu neto, o rei Dom Sebastião, ponderou abandonar Mazagão, mas sofreu muita pressão para não o fazer, sobretudo por parte da nobreza. Duas décadas mais tarde, foi a vez de Filipe I de Portugal e II de Espanha, de planear entregar Mazagão a Marrocos em troca da cidade portuária de Larache, situada mais a norte e considerada um porto melhor para os interesses da monarquia hispânica naquela região. Mas esta troca, como sabemos, também não se concretizou e, por isso, Mazagão foi caindo um pouco no esquecimento ao longo dos séculos XVII e XVIII, ora vivendo períodos mais pacíficos, ora sendo assediada por tropas marroquinas. Tudo mudou a partir da década de 1750, portanto, já no século XVIII, quando o governo de Marrocos, compreensivelmente farto de ter aquela fortaleza cravada no seu território, decidiu tentar tomá-la, o que significa que a pressão militar exercida sobre os mazaganistas, os habitantes de Mazagão, começou a tornar-se intolerável. Aliás, em 1754, o governador português da Fortaleza temia que ela se perdesse a qualquer momento se não houvesse um reforço da guarnição militar. E não admira, pois, que o governo de Dom José, que, como sabemos, era liderado pelo Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Mel, de quem aqui já falámos no nosso episódio 38, tenha decidido abandonar Mazagão de uma vez por todas. E foi o que aconteceu a 11 de março de 1769, quando Dom José deu ordem para que Mazagão fosse abandonada e a sua população evacuada para Lisboa. Mas qual foi então
0: a justificação encontrada para abandonar Mazagão ao fim de mais de dois séculos e meio de ocupação?
1: Curiosamente, ou talvez não, as justificações foram exatamente as mesmas que Dom João III utilizou em 1541-42 para abandonar-se a fim a zamor. <risos> Mazagão era inútil, não servia nem para comerciar com os marroquinos, nem para os evangelizar. Além disso, era muito dispendiosa de manter, dada a necessidade absoluta de ser uma guarnição militar constantemente pronta para a ação em carta enviada ao governador do Grão-Pará no Brasil, portanto, a 16 de março de 1769, o então secretário de Estado da Marinha e dos Domínios Ultramarinos, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, que era também irmão do próprio Marquês de Pombal, assegurava que a decisão de abandonar Mazagão tivera não só em conta a sua inutilidade e as grandes despesas que a sua manutenção implicava, mas também a verdadeira penúria dos moradores, que arriscavam a vida sempre que abandonavam a segurança dos muros da fortaleza, fosse para recolher alguma lenha para se aquecer ou erva para alimentar os animais. Esta era, então, e tinha sido séculos antes, parte da realidade vivida pelas guarnições militares e pelas populações civis nas praças portuguesas em Marrocos. Mas como seria de esperar, a notícia do abandono caiu que nem uma bomba entre os mazaganistas, que, de um momento para o outro, se viram obrigados a abandonar as suas casas e os seus bens e a embarcar apenas com a roupa que traziam vestida.
0: E então, quando e de que forma é que se procede a este abandono da cidade e a esta evacuação, como lhe chamaste, dos moradores?
1: A evacuação propriamente dita começou ainda em março de 1769, pouco depois de ser dada a ordem para, para se concretizar, mas era uma tarefa muito complexa. Ao todo morava em Mazagão 2.092 pessoas, num total de 425 famílias, além de pouco mais de uma centena de indivíduos sem ligações familiares locais. Dentre estas contavam-se 1.137 homens, 955 mulheres e, nesta contabilização, entram ainda ainda 595 crianças com menos de 10 anos. A guarnição era composta por 592 soldados, dos quais 472 soldados de infantaria, 99 de cavalaria e 21 artilheiros. Portanto, como se percebe, muita gente para transportar. Uhum. E por isso partiram de Lisboa 14 navios, uns pertencentes à Crua e outros à Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, o que já por si só era uma pista de qual seria o destino final desta população. Dois dos navios enviados com tropas para auxiliar na evacuação não conseguiram desembarcar em Mazagão e por isso foram forçados a regressar a Portugal. Os restantes embarcaram estas pessoas que deixavam para trás os bens de uma vida por vezes mesmo os bens de várias gerações de famílias que residiam em Mazagão desde as primeiras décadas do século XVI e estes bens que ficaram foram incendiados o gado foi abatido e os próprios baluartes da fortaleza foram explodidos com barris de pólvora armadilhados para explodir assim que as tropas muçulmanas, apercebendo-se claro da evacuação portuguesa, entrassem na fortaleza e mesmo os objetos de culto religioso foram quase todos destruídos para não caírem em mãos inimigas e apenas uma mão cheia deles acabaram por rumar a Lisboa e depois então para o Brasil os primeiros a embarcar nesta armada foram os soldados e as respectivas famílias, como era, aliás, costume, e o último foi o governador, Diniz Gregório de Melo e Castro Mendonça, que não por acaso era sobrinho do Marquês de Pombal. Para onde é que seguiram então os
0: moradores, se bem que já desta aqui a pista, que seguiram primeiro para Lisboa?
1: Sim, isso mesmo, foram levados para Lisboa, onde foram alojados ao longo dos meses seguintes, sobretudo na zona de Belém, e se bem que em zonas diferentes, não é, os mais ricos iam para uma zona, os mais pobres para outra. E é por esta altura também que o plano para os enviar para a Amazónia já estava pensado, e por isso não ter muito até que o governo começasse a embarcar de novos os mazaganistas, mas desta vez rumo efetivamente ao Brasil. E que plano é este então? Por que
0: instalar estas pessoas que acabam de ser evacuadas do Norte de África, de Marrocos, para a Amazónia?
1: Bom, há que ter em conta que no seguimento do Tratado de Madrid, assinado a 13 de janeiro de 1750, as fronteiras entre o Brasil e a América Espanhola ficaram bem definidas. Isto quer dizer que o governo português começou a focar-se cada vez mais no povoamento, na defesa e, claro, na exploração económica da Amazónia. É também à luz deste interesse que deve ser entendido o abandono de Mazagão. Se por um lado se cortavam despesas, abandonando uma fortaleza inútil no Magreb, por outro passava-se a dispor de novos recursos, desde logo milhares de novos colonos, podiam ser utilizados para rentabilizar aquela região do Brasil. Para a coroa portuguesa o plano era claro e fazia bastante sentido. Mas os moradores de Mazagão não foram tidos nem achados nesta uhum. equação. Primeiro foram retirados praticamente à força das suas casas sem poderem sequer levar consigo os seus bens e depois de uma curta estadia em Lisboa foram praticamente exilados para os confins do Brasil. E então quando é que embarcaram rumo ao Brasil. Começaram a embarcar a 15 de setembro de 1769 e ao todo terão embarcado umas 2 mil pessoas. Claro que após 6 meses em Lisboa tinham falecido alguns moradores e tinham nascido outros. Além disso, ficaram também para trás inicialmente bastantes doentes, bem como os respectivos familiares, além de vários presos. Mas não se pense que isto era uma forma de escaparem à viagem, já que assim que ou se recompusessem ou fossem postos em liberdade, seriam recambiados para o Pará. Para facilitar a mudança destas pessoas, que, como se percebe, era bastante radical, a coroa comprometeu-se a pagar uma verba a cada pessoa, o que significa que foram despendidos qualquer coisa como 134 milhões de reis em pagamentos aos antigos moradores de Mazagão. Mas, claro, que nem todos recebiam o mesmo. As pessoas mais ricas e importantes recebiam mais, claro, com alguns a receberem mais de 2 milhões de reis, enquanto os mais pobres recebiam pouco mais de 6 mil. Diferenças, como se percebe, brutais e que demonstram, claro, uma sociedade muito desigual. Ao todo, o transporte dos moradores foi feito em 9 navios, seis pertencentes ao rei, três à Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão. E como não se podia deixar perder uma boa oportunidade, assim que estes navios desembarcaram os pobres moradores, voltaram a Portugal cheios de ricas mercadorias para vender, como madeiras, cacau, café, ouro, entre muitas outras coisas. E, aliás, dois desses navios ainda rumaram à África para ir recolherem pessoas escravizadas que depois foram então levadas para a Amazónia.
0: E onde é que os colonos foram então realmente
1: instalados? Inicialmente foram morar para a cidade de Belém do Pará, onde permaneceram durante alguns anos, sustentados pela coroa durante este período, enquanto, claro, se construía aquela que viria a ser conhecida como Vila Nova de Mazagão, que era, como se percebe, o local de destino final destas famílias. Antes da chegada dos colonos forçados ao Brasil, o local onde a nova vila deveria ser criada foi selecionado por um engenheiro enviado pelo governador. O local escolhido devia ser acessível, ser celúbre, ou seja, não ser propício à propagação de doenças contagiosas e estar relativamente perto da vila de Macapá. Isto porque, como já disse, era importante que a vila nova de Mazagão viesse a servir de fortaleza de apoio, melhorando, claro, a defesa da região. De forma pouco surpreendente, o local escolhido para eriguer a nova vila, e que ficava nas margens do rio Mutuacá, já era habitado neste caso por ameríndios existindo ali uma aldeia chamada Santa Ana e que tinha tido origem numa tentativa violenta de subjugação dos habitantes locais por parte de um capitão português que os queria vender como escravos. Proibido pelo governador de cometer também a barbaridade, foi antes decidido construir-se ali uma aldeia para os ameríndios, liderada por este capitão, e que era uma forma do governo do Pará tentar civilizar, entre aspas, e controlar estas populações indígenas, seguindo, aliás, o que era a legislação da época. Como esta legislação recomendava a convivência entre ameríndios e europeus nas novas vilas fundadas na Amazónia, aquele parecia ser, de facto, um excelente local para construir esta nova vila. Contudo, ao ser construída, acabou por destruir por completo a aldeia pré-existente, exceção feita aqui a uma pequena capela. O plano de Vila Nova de Mazagão foi, de resto, desenhado pelo engenheiro que escolheu o local, os noveios Domingos Sambucetti, Inclui uma malha urbana com quarteirões quadrangulares, que se adaptam muito bem ao terreno e deixa por urbanizar as zonas mais alagadiças ou inundáveis por alturas que arda-se cheias do rio Mutuacá, o que, aliás, era bastante comum. Foi ainda desenhada uma praça central, onde devia ser incluído o edifício da Câmara Municipal e o Pelourinho, tal como qualquer outra vila portuguesa, e também uma igreja, nas proximidades do rio e da capela que já referi. Além, isto é, das casas. Neste caso, há diferença entre as casas para casados e casas para solteiros. E o mais interessante é que estes pontos chegaram até nós, assim como a documentação sobre o número de moradores que deviam ser acomodados na vila, o que faz deste, ao todo, um projeto urbano bastante interessante. A cidade começou a ser construída em 1771, numa região muito próxima da Foz do Amazonas, e onde se esperava que pudesse vir a ser criado gado. Mas o facto é que foram precisos muitos anos até os antigos moradores se mudarem completamente para as suas novas moradas. Em 1773, mais de metade dos mazaganistas ainda residiam em Belém do Pará, mas dois anos depois, já quase todos se teriam mudado, embora nem todos. O governo ia insistir na necessidade de povoar e defender a Vila Nova de Mazagão, mas com a subida ao trono de Dona Maria I, em 1777, a pressão foi diminuindo. Em 1783, na sequência de uma epidemia, a coroa permitiu que os moradores de Vila Nova de Mazagão abandonassem a cidade e se instalassem onde bem entendessem e este foi o prego final no caixão desta vila, que acabou por ser lentamente abandonada em detrimento de cidades e vilas muito mais prósperas e menos propensas a doenças. Bom, não era mais, na realidade, do que um fim em glória. Sem dúvida, foi uma aventura muito penosa para as famílias que tiveram que passar por ela. Eventualmente, algumas pessoas terão aproveitado e terão tido vidas melhores e mais prósperas do que poderiam ter tido em Mazagão ou mesmo em Portugal. Mas, no geral, o sofrimento parece ter sido bastante acentuado, sobretudo durante a fase de abandono de Mazagão e de evacuação para o reino, mas também mais tarde, quando se confrontam na sua nova vida, na sua nova vila, com uma epidemia. E, por este caso, também se percebe como os melhores planos acabam furados, e a Vila Nova de Mazagão, que devia povoar e defender aquela região, acabou por ser votada à ruína pela natureza, pelas doenças. Mas, no entanto, fica para a história a viagem da população inteira de uma cidade portuguesa em Marrocos durante dois séculos e meio, que, efetivamente, em 1769-1770, acabou por atravessar o Atlântico e instalar-se nos confins da Amazónia.
0: Bom, e depois de todo este périplo que atravessa o Atlântico, quais são as tuas recomendações de leitura para quem queira saber mais sobre este curioso caso?
1: minha primeira recomendação é o um livro de José Manuel Azevedo e Silva, Mazagão, uma cidade luz de luso-marroquina deportada para a Amazónia, publicado pela Palma Imagem em 2007, e que é um livro muitíssimo interessante, com um estudo introdutório muito completo sobre este périplo da população portuguesa de Mazagão rumo à Amazónia, e que também publica a documentação referente a este episódio, sobretudo a documentação que registra os moradores nas suas várias fases, primeiro de Mazagão para Lisboa e depois de Lisboa para o Brasil. A segunda recomendação é um livro de Jorge Correia, Implantação da Cidade Portuguesa de Norte-África, da tomada de Ceuta a meados do século tem um capítulo muito interessante sobre o Mazagão sobre a forma como a cidade foi construída foi povoada e depois eventualmente também abandonada, portanto dois estudos complementares e muito interessantes e pronto, é tudo neste nosso
0: regresso do podcast Falando História. Já sabem, podem nos seguir em todas as plataformas de streaming e, claro, estamos também contactáveis sempre por e-mail, falandohistoriapodcast.gmail.com e o nosso livro continua, claro, à venda, atualizar a história para uma nova visão da história de Portugal. Por hoje é tudo, regressamos para a semana com uma miscelânea e daqui a 15 dias com um novo episódio completo.
1: Até à próxima. Até à próxima.
0: Falando de História.